0: balonmano en cope.es
1: en de rosca
2: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos a mantener el balonmano, seguidores de Rosca? Con la celebración de la Copa Soval que tan solo sirve para promoción del balonmano, se termina la temporada 2021 22 del balonmano español. Una competición que ha servido una vez más para mantener la puesta a punto y la tensión de competición del Fútbol Club Barcelona, pensando en la gran Final Four de Colonia los próximos días 18 y 19 de junio. Ganador. El Barcelona, otro año más, y ya lleva ganando el trofeo los últimos 11 años. La plaza europea, que daba la Copa Sobal, como ya sabíamos todos, y es un engaño, al ganar el Barcelona, pasa para el equipo clasificado en quinto lugar en la Liga y corresponde a Cuenca, que vuelve a Europa. Por cierto, poco más de 2.000 espectadores en las gradas. El playout entre el Sinfín y el conjunto de Alicantino del Horneo se decantó a favor de los santanderinos que sufrieron hasta el final. Esto lo que demuestra es la diferencia que existe entre la Liga Sobal y la División de Honor Plata Masculina. El Sinfín, otro año más en Asobal. Próximo sábado 11 de junio se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano en Madrid. Una asamblea que os vamos a desgranar los puntos más importantes y la bomba que os vengo comentando hace semanas. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y geniosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Tonight,
1: together, tonight,
2: y como siempre, comenzamos so el programa con el análisis de la jornada, en este caso, para hablar del balonmano. Si quieres conocer toda la actualidad
3: del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Nuestra primera tertulia, ya sabéis, la tertulia que denominamos Los Magníficos. Dos grandes entrenadores, dos grandes técnicos, dos grandes amigos. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Encantado de estar otra vez con vosotros. Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto. Hola, buenos días. Bueno, Falo, termina la temporada y qué resumen abuela pluma podemos hacer de esta temporada del balonmano español Liga Sobal, Copa del Rey y ahora la, la Copa Sobal.
4: Bueno,
5: pues en principio yo creo que ha sido una excelente temporada, sabiendo que hay un equipo dominador, como es el Barcelona, pero en esa segunda plaza estuvo muy disputada, el, el luchar por defenderse también lo estuvo, bueno, yo pienso que ha sido una temporada dentro de la lógica, pero pero interesante, ¿no?
2: Y tú, Alberto, ¿cómo, cómo la has visto? Sí, estoy de acuerdo. En la Liga de los Mortales ha
5: estado todo todo muy bonito, quitando pues bueno que sigue la diferencia de, del Barça como el resto de los equipos, pero con lo demás, yo creo que ha sido de las ligas más bonitas y emocionantes que, que ha habido hasta ahora, hasta, hasta el final. ¿no? Un crecimiento en ese aspecto, en igualdad, cada vez la clase media es es más grande y y Hemos reñido muy emocionante cara al espectador, quitando la lucha por el campeonato, la lucha por ganar la Copa Sobal, la lucha por ganarlo todo, que siempre gana el mismo, pero, pero eso no, no tiene solución hoy en día.
2: Y, y la mayor decepción de esta temporada, porque a lo mejor se esperaba más de él, y ha descendido, ha sido el balonmano Nava, Falo.
5: Hombre, evidentemente nadie contábamos con eso, o sea, yo pienso que el Nava es que ha hecho una vuelta, primera vuelta estupenda, 17 puntos y una segunda vuelta que ha sido verdaderamente un desastre, ¿no? Bueno, le ha costado hasta el cargo a, a Zupo todo, todo un histórico, evidentemente, y bueno, yo le he visto en el vídeo de de justificación, por decirlo así, cuando finalizó la liga un Zupo y, con lágrimas en los ojos, o sea me, me dio me dio bastante pena ver a Zupo en esas condiciones, porque no se, primero no se lo merece, y segundo, pues bueno, pues siempre ha sido un grande, y entonces, pues bueno, da, da pena ver a, a un Zupo un en esas condiciones. Pero, evidentemente, la segunda vuelta fue de, de descenso. Cada, la liga, normalmente regular, pone a cada uno en su sitio, y eso ha sido, y, y evidentemente, yo creo que ha sido la sorpresa de la temporada, ¿no?
2: Porque Alberto, a pesar de que hizo una fatal segunda vuelta, las lesiones, la mala suerte, todo eso hay que tenerlo en cuenta también porque influyó para el Nava, ¿no?
5: Sí, cambios de jugadores en Navidades también, demasiados cambios, la lesión de, de, de jugadores claves hasta el final del todo, también, hasta, fíjate que los dos fichajes que habían hecho a última hora con una inversión muy alta de, de, económicamente. De dos, jugadores de ucranianos de altísimo nivel, y se lesionaron los dos, uno nada más llegar el zurdo y el otro justo para el partido más importante con, con Anahita. Cuando entras en esas dinámicas negativas siempre te crecen los hermanos más más el problema al revés de, de estar jugando en un sitio muy pequeñito como es Nava, que vive tanto el balón mano, que cuando la marea está a favor tiene que ser precioso y te lleva toda la marea, pero cuando te salen malas cosas la marea es encontrar que no tienes un esconderte para, para, para no estar pensando en los malos ¿no? pero bueno volverán volverán tienen mucho apoyo y esto será rápido
2: Falo eh, dos ligas la liga del Barcelona y luego la liga de los mortales una liga de los mortales que yo no sé si ha estado tan igualada porque se ha descendido un peldaño de los de arriba y se ha juntado con los de abajo o es que los de abajo han subido
5: pues yo pienso que es que ya no hay tanta diferencia, tanta pérdida de jugadores, que en el momento que formamos un jugador se suele ir al extranjero por un, por un problema económico, por un problema que aquí no somos capaces de solucionar y que parece ser que, que va a ser así durante todavía unos cuantos años. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa liga profesional, si va adelante o no va adelante o qué fórmulas se pueden sacar. Pero evidentemente yo creo que cada vez se va a igualar más, ¿no? Porque sobre todo pues, tienes que tirar de la cantera. Eso tiene una lectura positiva en el futuro a la hora de formar jugadores, pero también es una sangría que es difícil de, de solventar. Con lo cual, los equipos de La Plata, como se ha visto el otro día en, en Senfín, pues también son capaces ya de ponértelas un poco difíciles.
2: Alberto, el otro día eh, una persona ponía en redes sociales que al Barcelona parece que va a haber recortes que ojalá se, en el presupuesto, que ojalá también se le recortara al Barcelona de balonmano en presupuesto para que así se humanizara un poco más y se estrecharan las diferencias respecto al resto. Antonio García, que aparte de ser gran jugador, yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada, decía, no, no, el Barcelona tiene que seguir con su presupuesto. Lo idóneo es que los de abajo se tenga más presupuesto de cara a las próximas temporadas.
5: Sí, ahí fue una pequeña provocación, yo creo que del amigo Gabilondo. Sí. Ahí a ver qué, qué contaba, qué contaba la gente. Estoy de acuerdo con Antonio, evidentemente, el Barça es nuestro nuestro escudo, ¿no? No tuvo que insignia hoy por hoy. Estamos a punto de que llegue la Final Four y a ver si lo, si lo hacen bien. Y, y podemos ganar. ¿eh? Ahora mismo, el balonmano español, nuestra imagen de cara al exterior son nuestros equipos nacionales hoy por hoy y el Barcelona. Es la puñetera realidad. No podemos para igualarlo irnos hacia, hacia atrás. El Barça que siga ahí y el resto a ponerse las pilas y ojalá. Me la pintas que ahora viene en época mala. Estamos en plena crisis esto está. A los clubes va a, ser, va a ser más duro todavía cualquier cosa. hasta pues, Un desplazamiento en autobús te va a costar mucho más dinero con lo que está subiendo la gasolina y todo. Eh, todo se está subiendo y el deporte siempre lo, lo nota, ¿no? Pero pero a pelear y, y a echarle imaginación y, y más sitios, para más plazas para que nuestros jóvenes jueguen y los equipos nacionales por lo menos sean una buena imagen de, del balón español. Y el Barça que siga como sea y a ganar la final por ya.
2: <risa> Falo, eh, tú hablabas antes de sí. la Liga Profesional. ¿Tú ves que esa es la solución de verdad, sinceramente, nuestro balomano, la Liga Profesional, con todo lo que conlleva, ¿eh? ¡Ojo!
5: Ya, bueno, pues no, pues no lo sé. O sea, Quiero decirte que tampoco yo soy brujo para decir si eso va a ser la solución. Pero lo que lo está claro es que hay que buscar una solución, hay que buscar algo. Evidentemente, lo que comentabais ahora mismo y a veces se oyen voces, voces me parece estúpidas, ¿no? de, de que el Barcelona no tenía que jugar esta liga. ¿Cómo no va a tener que jugar esta liga? Lo que hay que es acercarse por atrás. ¿no? Yo no sé si esa va a ser la fórmula. Pues a lo mejor sí, a lo mejor solo tienen que estar los que económicamente puedan y puedan crecer. Dice ¿no? que, que en realidad el tener el Barcelona ahí Ojalá volviésemos a recuperar otro de los clubes grandes, pero bueno, yo también entiendo que esto es una cuestión también política, no, políticamente. Fijaros, si yo creo que si el Barcelona se nos desaparece por cualquier casualidad, le baja los puntos, pasamos a ser una liga irrebelante, o sea, que, que no, no tendríamos ninguna importancia, pasaríamos a ser con perdón del voleibol, el voleibol que no sale por ninguna parte ¿no? mm. y entonces que siga el Barcelona ahí eh, dándonos expectativas de cara a la final for y demás, pues esto es vital para los balón español, ojalá haya más Barcelona
2: ¿Y tú Alberto? ¿Crees que, que la liga profesional, insisto, con todo lo que conlleva, es decir si se hacen sociedades anónimas, tiene que hacer una estructura. Si no es sociedad anónima, los directivos tienen que poner el 15% del presupuesto. Cuidadito, ¿eh?
5: Sí, yo a lo mejor seguro que en un futuro. que No sé si llegaremos a ver. Eh, igual sí, ahora mismo no me parece el momento yo no, no veo a los clubes con capacidad para meterse en, en estas historias, ni a nuestro balón humano, por desgracia ojalá en algún momento se llega a eso no es el futuro en todos los deportes, lo que han hecho todos los deportes están por delante yo lo que sí veo en algún momento que yo creo que sí le sacaríamos rendimiento a algún tipo de, de, de fusión aunque fuera por momentos, a algún tipo de competición con, con, con Portugal la famosa Liga Ibérica eso sí con el crecimiento de Portugal eh, todos los clubes no olvidemos, Barcelona, club de fútbol, los clubes portugueses que están arriba, clubes de fútbol también. ¿eh? Es lo que ahora mismo salva a nivel económico a, a, a los clubes de, de la península de balonmano. Pero hacer algún tipo de competición interna que pueda venderse un poquito mejor y que habría más igualdad, yo creo. No sé, es lo único que, que visualizo ahora mismo. Una liga profesional... Ojalá, pero ahora el momento ahora mismo yo no lo veo.
2: Hombre, yo lo que sí os puedo decir, que me imagino que vosotros también lo sabéis, que una de las propuestas que se llevan a la próxima asamblea de la Federación Española de Balonmano, que es el sábado 11 de junio, este próximo sábado aquí en Madrid, es que la Supercopa sea una Supercopa ibérica mezclando a los campeones de Portugal y de España pensando en el futuro. ¿Eso lo ves eh, interesante, Falo?
5: Pues sí, a me parece que lo que ha comentado ahora Alberto puede ser una posible salida y bonita salida y que va a mejorar la competitividad no yo pues no, no lo descarto me parece una idea algo tenemos que hacer tenemos que salir de este ostracismo pues económico y también de competición antes comentabas tú de 2000 espectadores que eso no puede ser ya algo, y además, si te fijas, dos mil espectadores y hay gente mayor, sí. Aquí, parece que no estamos calando, algo estamos haciendo mal también, ¿eh? o sea, con la crisis, con todo, pero algo estamos haciendo mal y hay que buscar otras vías y otras alternativas.
2: Porque, Alberto, el primer paso a lo que estamos comentando puede ser esa supercopa ibérica con los campeones de Copa y Liga.
5: Es interesante. Es interesante, encima ha subido mucho el balón portugués, es una realidad, por lo menos en sus dos o tres primeros equipos. El resto pues siguen como estaba, que son los clubes de fútbol, y luego hay muchos jugadores españoles haciéndolo muy bien allí, y muchos portugueses haciéndolo bien aquí, y no tienen muchas cosas en común, y creo que eso sería deportivamente un espectáculo muy vendible.
2: A mí hay una cosa eh, que me preocupa mucho, y que vosotros conocéis perfectamente el tema de que os voy a preguntar, y es la marcha de jóvenes jugadores al extranjero. Falo, a mí no. me gusta, pero no me gusta. Me gusta porque se van a formar fuera, porque van a tener minutos, porque van a crecer, pero no me gusta porque se devalúa nuestra liga año tras año.
5: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. O sea, decirte que sí me gusta por ver a jóvenes jugadores. Los seguimos después desde aquí. Pues, a del Serbio, tal. Pues, gente que que se ha ido joven, pero porque económicamente hay mucha diferencia de dinero, pero si sí es verdaderamente eh, que evaluamos nuestra propia liga y eh, tiene una lectura positiva de que tienes que tirar de otros, o sea, aquí se forma muy bien a los jugadores, eso está demostrado y, y ahí siguen saliendo, pero ya no, la churrería no va a dar para tanto ya, o sea, es, es, la plata está muy bien, es una muy competición, pero evidentemente sí, de Plata y tal para ir devaluándose toda, toda la, la cadena, no toda la liga
2: Y Alberto, ¿a ti qué te voy a decir de este tema? Que tú los has tenido en tus pechos, que los has criado, que sabes cómo está el asunto y que se van fuera, y lo peor tal vez es que aquí se les cuida, se les mima y a lo mejor afuera no, siempre y cuando no le toque un entrenador español, ¿verdad?
5: Eso es eso es correcto A día de hoy los mejores entrenadores son los españoles en general no los más valorados el problema no es que se vayan, es que se va muy pronto es como si te marche un hijo yo no es lo mismo que se marche un hijo a estudiar en la universidad que te marche al principio del instituto, y ahora nos están marchando cada vez más jóvenes disfrutamos muy poquito y eso al final, luego cuando vuelven ya vuelven muy mayores entonces es positivo para equipos nacionales posiblemente, porque las ligas son más potentes que la nuestra, que es una realidad pero también estamos empobreciendo nuestra liga, porque además como no tenemos capacidad económica ya no vienen extranjeros de nivel a, a nuestras ligas. Ya viene gente muy, muy mediocre, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo contigo. Tiene su parte positiva, con vista sobre todo al equipo nacional, y su parte negativa, que es la, la liga diaria que tenemos que, que afrontar. Estamos ya yendo a, a, a buscar jugadores de fuera, países Grecia y compañía, que, que hace años no... No íbamos, incluso por pues ya en Sudamérica el argentino número 60 ya no es tan bueno, o el brasileño número 55. Ya estamos por ahí, los nuestros jovencillos se marchan, y se marchan algo impensable, por pues como incluso pues, a la Liga Portuguesa, hace unos años no no entraría en nuestra en cabeza. no es, El día a día lo estamos perdiendo.
2: Y, y para ir terminando, eh, Falo, Final Four, Barcelona contra Kiel. Y le vemos en la final, tenemos opciones de repetir, porque dicen la maldición del campeón, El Barcelona es el actual campeón de la Champions, y dicen la maldición del campeón que no, que no consigue revalidar.
5: Bueno, vamos a ver si rompemos este año la maldición, hombre, Kiel ha tenido una baja importantísima ayer, se dio la noticia de Sakonsen. Que se ha roto el tobillo, evidentemente es una baja bastante importante por lo que supone ese jugador. Este es el Barcelona que queremos seguir teniendo para que nuestro balonmano a nivel nacional eh, no pierda las ilusiones. ¿no? Este es el Barcelona que queremos y yo espero y espero que sea otra vez campeón.
2: Y no nos olvidemos darle las gracias al Barcelona porque es el que le da puntos para que sigan entrando equipos españoles en competiciones ah, europeas como este año el Cuenca, que se lo debe al Barcelona, no nos olvidemos de eso. Eh, claro. claro. Y tú, Alberto, ¿lo ves al Barça que puede revalidar? Llega bien.
5: Llega bien. Llega bien esta Copa Sobal que era su test previo a, a jugar yendo a tope, lo cual han pagado el resto de los equipos de la Copa Sobal, sobre todo creo que ha recuperado muy bien a Fábregas, a Ludovic, que, que era un jugador importante recuperarlo para la final Four. ha estado en 13 de 15 en lanzamientos en la Copa Sobal, eso les va a dar un plus, lo que decía Pablo, la defiende de, de Sagon en el kill importante, la de en el que tuvieron ya antes en el aspecto defensivo, también, Kilce que viene de, de estar ahora con ciertas dudas, en parecido, lo único que me preocupa es un poco por encima que a nivel europeo, se vuelve a permitir mucha dureza defensiva a unos niveles que dan auténtico miedo y el Barça no sabe jugar a ese a ese nivel de balonmano tan duro. A ver, a ver, a ver, arbitraje, a ver todo, pero yo creo que llega el Barça como... Como esperaba, no, con, con el equipo al completo y con un buen momento de juego.
2: Pues ojalá el Barcelona nos dé una gran alegría y vuelva a ganar la final four, que nos viene fenomenal para el balonmano español. No nos olvidemos que el prestigio en el mundo, en Europa y en todos los sitios, lo tenemos gracias a la selección española masculina, la selección española femenina y el fútbol club Barcelona, que no se le olvide a nadie. Falo, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchas gracias Luisa. A nosotros. Alberto un fuerte abrazo hasta otro día. Es el momento en Darosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la estilográfica de nuestro buen y gran amigo Fernando Raúl Fernando, que conoce a la perfección el mundo del balonmano y que en cada comentario nos hace reflexionar sobre diversos temas que muchas veces nos pasan desapercibido en el día a día. Sepamos sobre qué nos habla hoy Fernando.
1: Hola gente del De Nuestras chicas siguen dándonos alegrías. En este caso, sin equipos españoles, sin embargo en la final de Champions, íbamos a tener siempre buenas noticias, sí o sí. Dos opciones eran claras, o agrandar la leyenda de un superentrenador ya mítico como Ambrose y la otra era ver si las dos navarras de la Final Four consiguieron un título para ese beepers la verdad es que lo que pasara, todo lo que pasara, no sonaba bien. Conseguir alcanzar cinco finales de la máxima categoría es algo que muy pocas personas pueden ser capaces de repetir. Hay que tener buena plantilla, pero con eso solo no vale, porque es verdad que Ambros ha tenido buenos equipos. Pero también la capacidad de contagio del, del, del de Lanzarote no tiene comparación. Ha logrado convencer a grupos de diversa personalidad, nacionalidad y capacidad. Y siempre consigue dar con la tecla para sacar lo mejor de cada uno de esos grupos. Y no me puedo dejar de nombrar a Nerea Pena. Otra vez campeona. En momentos complicados, donde las lesiones le están restando la oportunidad de sumar en la pista, ella sigue trabajando, luchando, peleando por estar de nuevo pronto en el 40 por 20, volver a ser esa jugadora decisiva que tantas veces nos ha hecho plantearnos que las guerreras. Tienen una opción a medio plazo para seguir siendo competitivas. Imagino que ese triunfo no la alegra como si lo hubiera jugado. Pero no deja de ser una muesca más en ese impecable historial de servicios de la pamplonesa que espero, insisto, que pronto nos ofrezca la opción de volver a verla jugar, de volver a verla en las pistas. Yo tengo, desde luego, muchísimas ganas de volver a verla. Igual que también a una de las partes más claras del futuro de nuestra selección, de esas guerreras, Lisa Chapchet, una Lisa también Navarra, que ya puede decir que tiene una Champions con tan pocos años y la tiene ya en el bolsillo. Son minutos, o han sido minutos, y experiencia que seguro que le van a venir genial a ella y también, en consecuencia, a nuestras chicas, a nuestras guerreras, a la hora de afrontar los próximos compromisos internacionales. Son tres nombres propios, tres nombres muy importantes para hacer una temporada muy cargada, con un mercado también ya de fichajes en el ámbito femenino con muchos y grandes cambios y, por supuesto, con los retos habituales por delante para que nuestro balonmano de chicas siga creciendo tanto en la competición casera como en la selección. Muchas gracias, gente del De Rosca. Hasta la próxima.
2: Uno de los hombres más importantes, diría yo, entre bambalinas en el mundo del balonmano es Tony Rubiella. Gran labor la que lleva hecha durante 37 temporadas, se dice pronto, en el FC Barcelona como ayudante de entrenador. Silenciosa, pero muy efectiva y ha vivido la consecución de nada más y nada menos que alrededor de 139 títulos a lo largo de todos estos años. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, oye, entras en el Barcelona en el año 82 con el equipo juvenil, ¿verdad?
0: Sí, exacto. En el, la temporada 82-83 entro en el, en el equipo juvenil y estoy tres años.
2: Profesor de Educación Física en un colegio antes de entrar en el Barcelona. Mmm, no pensabas que esto iba a durar tanto, me imagino.
0: No, en absoluto. De hecho, cuando... Bueno, estoy tres años en el equipo juvenil. Curiosamente, la persona que me, me lleva al Barcelona, al equipo juvenil, era, fue mi, mi profesor de en el INEF, Sergio Petit, también muy conocido dentro del mundo del balonmano, y, y en el año 85 entró en el primer equipo porque, porque me lo dice Valero de, de estar y es un tren que desde luego no puedo dejar pasar. Y yo en esa escuela que en la que estoy trabajando les digo tranquilos porque claro suponía una serie de problemas a nivel de sustituciones de sí y les digo tranquilos que estas cosas y si más tratándose del Barça pues muy largas no pueden ser. Y ya ves ser pues, eh,
2: todavía estamos aquí pues menos mal que no pueden ser largas eh porque llevas un montón de años y además muy a gusto el Barcelona muy contento contigo y ha sido yo creo que un maridaje de éxito año tras año ¿eh?
0: Bueno, pues eh, yo siempre digo que eso es un poco lo que tiene San en el Barça, el hecho de que, bueno, algo creo que algo quiero creer que habré bien, eh, hecho bien para que pues todo el mundo haya contado conmigo, ¿no? Entonces sí que, pues bueno, he intentado ayudar en todos, eh, a veces pues en unos aspectos, a otras veces en otros, porque en estos distintos años pues he tenido distintas funciones, pero no he tenido un no para nadie y siempre he querido sumar al equipo.
2: Has vivido, eh, Tony, dos eh, etapas claves, 20 años con mm -hmm. Valero y 12 con Xavier sí. Pascual, extraordinarias, ¿verdad?
0: Extraordinarias, sí, sí, por supuesto. Eh, parecía imposible que, que volviera a haber una etapa tan brillante como la, que, como la que tuvimos con Valero, y realmente pues la de Pascual también lo ha sido. Aunque creo que la que persona que marca realmente esta sección es Valero Rivera, de mm. todas, eh, él, eh Porque de alguna manera pues eh, incluso ayer, ayer lo comentaba con el entrenador actual Carlos Ortega pues no se puede decir que sean discípulos suyos pero son son jugadores tanto él como Pasqui, que han que han estado con él como jugadores y de alguna forma pues eh, han cogido muchas influencias de él y creo que es la persona que más destaca a Valero Rivera en en esta sección de, vamos de una forma muy 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 grande ¿eh?
2: y la época del Dream Team cómo la recuerdas
0: bueno, pues es la época más más grande de todas. Es decir, se han conseguido muchísimas cosas, ¿eh? Absolutamente, y durante muchos años pues, se ha ido haciendo con, con los éxitos. Pero la época del Dream Team creo que es como un sueño hecho realidad, es decir, eh, conseguir, porque ya no solamente es ganar, sino que lo que siempre cuesta, y lo dicen todos los entrenadores, es el ganar de forma continua, y la Copa de Europa, aunque no era el formato actual, que había pues bueno solamente un equipo por por nacionalidad, pero también tenía muchísima, muchísima dificultad, y conseguirlo en cinco años seguidos, junto con las ligas, junto con Supercopas de Europa, con... bueno, pues creo que fue un equipo que cambió el balonmano, que hizo historia, y que difícilmente se repetirá, ¿no?
2: ¿Y el éxito del Dream Team dónde está? ¿En un valero metódico, disciplinario, que lo llevaba todo a rajatabla, que lo controlaba? ¿Ese es el éxito o dónde está el éxito?
0: Pues yo creo que se juntan distintos factores. Ese es uno de los éxitos. Es decir, yo siempre he creo en la figura del entrenador y les pongo presión a todos los entrenadores a los que he estado porque es una figura en la que creo muchísimo. Es decir, la persona que pone orden a todas las cosas. ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa persona si no tiene realmente pues, unos jugadores excepcionales, pues tampoco puede conseguir eso. Entonces, para que se consigan épocas eh, eh, tan brillantes como fueron esos cinco años han de coincidir un gran entrenador por un lado yo creo que un staff que colabore que que haga su trabajo y que y que siempre sume porque la figura del entrenador también es una persona que necesita ayuda porque si no se siente muy solo y entonces pues, de alguna manera pues quiero creer que, que toda la gente que estamos alrededor pues también hacemos nuestra nuestro papel y desde luego un, unos jugadores extraordinariamente brillantes como se juntaron en aquel equipo. Entonces no me gustaría dejarme a nadie pero, pero es que empezando por la portería, por el pivote, por Enric y por por eh, Barrucet, Thomas Svensson, O'Callaghan, Quijosa… Eh, Mateo Garralda, en fin, es, es decir, es, era un equipo. André Shepkin, ¿eh? el secreto del uh -huh. Dream Team, se le llamaba André Shepkin. Entonces, eh, claro, se juntan toda una serie de Carlos Ortega, eh, se juntan toda una serie de jugadores eh, que junto con un poco la forma de hacer de Valero, pues se crea ahí un orden y una forma de hacer que, que es bueno, que es histórica.
2: ¿Y cómo me definirías a Valero, a Xavi Pascual y ahora a Antonio Carlos Ortega?
0: ...pues es difícil, cada uno tiene su personalidad, su forma de hacer... ...ya digo que de alguna forma el que inicia todo este proceso es Valero... ...creo que Xavi es, es un entrenador con, muchísimos, con muchísimas virtudes... Y, ...y lo ha demostrado sobradamente y lo sigue demostrando allá por donde pasa... ...de alguna forma eh, bebe también un poco de la, todo lo que en su día pues, Valero puso... ...porque también los dos tanto Carlos como, como Pasi pues son entrenadores que buscan el que haya orden en el equipo, que haya una metodología de trabajo, que haya pues es, estos aspectos que de alguna forma, pues ya no solamente el hecho de la disciplina en sí, sino sobre todo, a mí me gusta la palabra que haya orden. Y los tres en ese aspecto pues son, son parecidos. Eh, cada uno con su forma de hacer, cada uno, cada uno con su lenguaje, con su forma de comunicar, y en ese aspecto pues cada uno tiene su personalidad pero sí que es verdad que son entrenadores con, un, con una forma de hacerle más similar.
2: ¿El vestuario se vuelve difícil cuando los jugadores no juegan y bueno, dejan un poquito al lado el ego que tienen o, o no?
0: Bueno, claro, es que se han vivido tantas cosas los jugadores son los jugadores y cada uno entonces a veces decíamos si, tal, si todos los jugadores fueran como este y no quiero dar nombres tendríamos que cobrar la mitad, pero si todos los jugadores fueran como este otro, tendríamos que cobrar el doble, entonces <risa> eh, claro, cada jugador tiene su impronta, su forma de hacer, También, tampoco es lo mismo pues cuando empiezan jóvenes que cuando están acabando su, su etapa deportiva, entonces pues bueno siempre hay, es, una, es un mundo de nervios eh, sin duda, y en entonces, pues eh, hay veces que se, que, que se crean situaciones que son difíciles de gestionar y una de las cosas en las que el entrenador es muy importante no solamente es en la táctica colectiva y el método del trabajo y todo eso, sino que es en la gestión del grupo, el que todo el mundo se sienta, se sienta partícipe, en el que todo el mundo eh, se sienta valorado y entonces, pues bueno, hay momentos en que todo va como una balsa de aceite, pero hay momentos en los que hay nervios, que puede haber alguna derrota, que hay momentos que son conflictivos, no 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 no, no hay duda. Eh, es decir, es un mundo donde lo que se busca es el rendimiento y ante eso pues hay a veces entrenamientos o pospartidos o situaciones en las que son difíciles de llevar, pero bueno, pues eso se ha de gestionar.
2: ¿Y esa gestión, esa complicidad con los jugadores te ha tocado a ti en muchas ocasiones o eso se lo dejamos para el médico que muchas veces es el confesor de, de los jugadores?
0: Bueno, pues de ahí yo creo que entramos todo el staff. Yo, yo ahí me he sentido muy cercano a los jugadores. Es decir, y creo que percibo un poco el respeto y el cariño de los jugadores. Entonces, sobre todo con con entrenadores que tienen esas características que son, pues bueno, que no sé, no, no me gusta la palabra la disciplina por la disciplina, pero que son autoritarios y que dicen bueno pues esto es hacer así esa y entonces pues hay momentos en que realmente pues hay pues bueno el resto de el resto del grupo de lo que formamos el staff pues de, de alguna forma intentamos pues que haya una aproximación que para los jugadores pues pueda ser cómoda pues para liberarse de, para explicarnos a veces sus sus problemas, sus penas, sus sus, sus cosas eh, más personales y en ese aspecto pues creo que es una de las funciones desde luego, por mi parte, ha intentado serlo. En función de la época, pues ha tenido más proximidad o más protagonismo en ese aspecto, porque de alguna forma vives el equipo de distintas maneras. Yo, por ejemplo, ahora pues, me siento muy respetado por el equipo y muy querido, pero yo no viajo con el equipo, entonces te, te sientes como un poco más alejado, ¿no? Porque de alguna forma lo pedí yo eso, porque eran muchos años ya viajando. Entonces, Pero sí que es verdad que el staff y, y, y el médico y los, fisios, y los fisioterapeutas, porque se han dentro del vestuario, pues también tiene una labor a hacer muy grande por eso cuando cuando hablo de estas épocas de éxito, eh, no solamente hablo del entrenador y, y, y los jugadores, sino que el resto que formamos, el staff y todo lo que rodea al equipo, pues hacemos una función que aunque no sea tan importante pero sí que pues a veces pues para un jugador puede ser muy 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 definitiva muy importante, porque de alguna forma pues le haces un poco, sin quererlo ser pero haces de psicólogo, de amigo de compañero, y, y, y todo que
2: se va tomando. Tony, el Barcelona está claro que es tu vida y que es tu segunda familia, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Muchas veces lo hemos comentado. Es decir, que nosotros... Yo recuerdo cuando entré con Valero, que me dijo, Tony aquí no hay fines de semana ni existe el domingo, es lo que manda es el calendario y el día y la noche tanto da. Es decir, si hay un partido que se ha de hacer y, y lo conseguimos a altas horas de la noche, pues si se ha de preparar, se ha de preparar. Es decir, que eh, esto, es, esto es así. Entonces, pues hemos querido... Yo creo que, que todos, éxitos, todos estos éxitos no son simplemente labor de, de, de la casualidad, ni mucho menos. Es decir, es, es verdad que el club te ofrece todas las posibilidades del mundo, pero luego pues la forma de hacer nuestra creo que ha sido importante de cara a conseguir todos estos éxitos y ahí creo que pues eh, que hemos intentado ser muy profesionales. También es verdad que con entrenadores y hablo de los tres que me has comentado tú, sí. que, que ellos son los primeros en estar, es decir, que no 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 dices te, te exigen, pero es decir, yo llegaba a las ocho, pero es que Valero ya había llegado a las siete y media y con Pascu lo mismo y con Carlos lo mismo, es decir, eh, eh, todo empieza por ellos mismos. ¿no? Entonces, si eres exigente contigo mismo, puedes ser exigente con el staff y puedes ser exigente con los jugadores. Yo, en ese sentido, creo que nunca me han tenido que llamar la atención porque lo, me quedó claro desde el primer día y, y vi que la forma de llegar a, a los triunfos y a los éxitos era por esa vía.
2: Tony, ¿cuál es el título que más te ha marcado?
0: difícil, porque todos tienen su, su forma, no sé, eh, me marcó mucho eh, la primera liga que conseguimos, porque también era la primera de Valero, y fue, fue pues bueno pues un cambio de, la, de, la, de las dinámicas, de, en aquella época con el Atlético de Madrid eh, la primera de... Claro, hay, hay, eh, he tenido la suerte de como estoy en el club en el que estoy, pues he conseguido Dios, este es la Copa de Europa pero la primera siempre es la primera, era algo tan... tan era tan, no, tan lejano, cuando yo he sido jugador y pensaba así, con los antiguos equipos del Este o los equipos pues eh, que que eran que en aquel momento pues marcaban todo el balón mano, que, que lo veías como algo tan lejano que cuando se consigue la primera Copa de Europa, que ya estaba a punto el Atlético de Madrid, pero no se había conseguido porque al final siempre pasaba algo que no se conseguía, pues eh, creo que fue como un sueño hecho realidad, ¿no? como un momento de éxtasis. ¿no? pues eran las cinco seguidas con el si no nos lo no nos lo creíamos ¿sabes? entonces en, en distintas épocas las las que se han conseguido ahora en esta última de historia de paz y así la que estamos a punto de empezar ahora me hace una ilusión enorme porque ha sido un año pues el primero de Carlos Ortega, y, y, y vamos muy bien en la Liga Nacional y hemos ido muy bien en Europa, pero hay que rematarlo. Entonces, es muy difícil quedarse con. ¿A ¿Quién quieres más? ¿no? ¿A tu hijo o a tu hija? Entonces, eh, es, es muy difícil. Pero sí que es verdad que si tuviera que poner una, la primera Copa de Europa, es algo soñado para no solamente para, para cualquier persona que jugaba al balonmano en España, para el balonmano español, catalán, en fin, es, era, era, una, era, era un cambio de ciclo, digamos, en el balonmano.
2: ¿Y hasta cuándo tenemos a Tony? ayudando a los banquillos? ¿O, o estás en la parte de final, digamos, de tu etapa deportiva?
0: Hombre, que estoy en la parte final, ya te lo puedo asegurar. Lo que no sé, no sé. Es decir, yo cumplo 65 años. Entré con 27. Es decir, cumplo 65 años este verano. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que yo quiero de decir lo que estoy haciendo fundamentalmente ahora que es analizar balón mano y ayudar a Carlos en ese aspecto de, de, pues, de analizar nuestros partidos y analizar a los rivales eh, evidentemente si ahora estuviera en la situación como segundo entrenador viajando con el equipo y estando digamos a todas con lo que implica ese tipo de vida eh, con, con 65 años me, ahora ya entrar en el proceso de jubilación me jubilaría, lo que pasa es que estoy en otra dinámica, entonces que yo he pedido y yo he pedido porque he tenido por siempre el sentimiento y la suerte de que contaban conmigo para, para más incluso ir realmente con la época de Pasqui me tuve que poner ya al final de decir, oye, habíamos comentado que esto no se alargaría tanto, el hecho de, de estar de segundo y, y tal, me gustaba también el, el mundo de la preparación física y son cosas pues, que he ido uh, dejando pues un poco a que al paso a la juventud y entonces pues ahora estoy en una situación más cómoda, vivo el equipo, el equipo con intensidad, ya te he dicho que tengo ahora ahora mismo estaba aquí porque puedes también trabajar desde casa en ese aspecto y estaba preparando, estaba haciendo cosas del kill que jugó ayer y que estamos preparando para aquí de 15 días será nuestro rival. Y entonces yo ese sentimiento no tengo ganas de dejarlo, sinceramente. Aquello de los lunes al sol y, y ver <ríe> lo típico de los jubilados ir a ver obras, la verdad es que no me apetece en absoluto. Eh, ¿Qué voy a hacer? Pues, mira, pues primero acabar la temporada, que sea lo más exitosa posible. Hablar con, con, con Carlos, hablar con Ocalahan, con Juan Marín, con la gente que está al mando hoy en día de la sección. ...y si cuentan conmigo para seguir ayudando... ...yo por mí estaré encantado... ...porque final lo que mi carrera ahora actualmente... ...es ver mano ...que es una cosa que me gusta analizarlo... ...tengo una experiencia que creo que va a mi favor... Y a partir de ahí, pues sumar. Si ha habido un momento en que sumaba ocho, pues ahora sumo tres. Bueno, pues sumo tres. Noto el cariño de la gente, noto el cariño de los jugadores. Y, y bueno, pues tenemos momentos como este fin de semana, que hemos celebrado la Copa Sobal y que hemos ganado la Copa Sobal y que eso vale por muchas cosas.
2: Hablabas antes de la Final Four de la Champions League. ¿Cómo llega el Barcelona a esa Final Four?
0: Pues... Mmm creo que preparados para competir, eh, pues creo que llegaremos en un buen momento. A partir de ahí es eh, la, más colonia es es uh, siempre un cara y cruz muy 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 bestia ¿no? muy salvaje. Eh, mira ahora mismo teníamos preparada un montón de cosas del Kill, evidentemente porque porque eh, claro, pues, juegan la Champions, juegan sus sus sus, uh, su liga y haces un montón de partidos, pero ayer mismo per perdió a uno de sus jugadores estrellas, como es Agosen, uh -huh. con lo cual pues te hace pensar pues que va a tener otro, otra dinámica, otro tipo de juego. No es que eso nos haga pensar que el título va a ser más fácil, ¿eh? ni mucho menos, pero sí que es verdad que pierde a un jugador que, como ya perdió Pekel en el pivote y que de alguna manera pues eh, va a tener que jugar de otra manera, con lo cual pues vamos a ver cómo fue la mañana que hay el miércoles que vuelve a jugar y este, este sábado que vuelve a jugar y lo analizaremos, lo prepararemos. Y yo siempre digo, la cuestión es llegar para competir, eh, dejarnos todo en la pista, que creo que ha sido una constante en esta sección y en estos jugadores, y es decir, en todo lo que yo he vivido ha sido siempre pues una constante y, 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 y acabar con, con la tranquilidad de la faena bien hecha, tanto antes del partido, por parte nuestra, en todo lo que hemos preparado, como los jugadores dejándose la piel en la pista. Y eso creo que está garantizado. A partir de ahí hay mucha igualdad no puede, puede ganar cualquiera y esto se ha demostrado en Colonia que a veces el equipo que llega más tapado se lleva el rato al agua ¿no? con lo cual lo que nosotros queremos es creo que llegaremos en muy buenas condiciones ya que si tenemos ese punto de acierto ese punto de suerte ese punto de todo lo que hace falta pues para conseguir los objetivos
2: Yo estoy seguro que vas a seguir ayudando al fútbol con Barcelona pero cuando llegue el momento ¿cómo quieres que te recuerden?
0: Pues mira eh, me recuerden como como una persona que estuvo intentó estar bien con todo el mundo que en todas las promociones que es una cosa que he llevado mal, cuando a veces han ido jugadores en momentos determinados claro ves pasar, ves, ves pasar promociones y, y gente y grupos de jugadores y ese ha sido de las peores cosas que he llevado es decir a veces intento ya no encariñarme o no aproximarme tanto porque como ves tu familia. De alguna manera, eh, cuando dejan el balón por edad, por lo que sea, porque cambian de club, pues ahí hay un pequeño trastorno. ¿no? Y ese sentimiento que yo he recibido de, de cariño, de que el Toni siempre estuvo, estuvo para ayudar con ellos y tal, eso es lo que quiero que, que se me recuerde. Es decir, no una persona que de forma discreta intentó ayudar, a, a, a los objetivos de un equipo profesional, de en un deporte como el balonmano, para, para conseguir sus objetivos, que no tuvo un no para nadie.
2: Tony Rubella, por excelencia y excelencia, el ayudante de entrenador del Fútbol Club Barcelona, que ha vivido, yo diría, la mejor época del Barça y que ha estado ahí detrás, siempre ayudando a todos los entrenadores. Tony. Enhorabuena por tu trayectoria, enhorabuena por todo lo que has hecho y muchas gracias por atendernos. Muy amable, un fuerte abrazo.
0: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros que hacéis mucho por el balonmano y todo lo que sea sumar también desde este aspecto, pues es bueno, bueno.
2: Bueno, te veo en Colonia, ¿no, Tony?
0: Sí, por supuesto, bueno, vemos en Colonia. Pues ahí nos
2: <risa> saludaremos, un fuerte abrazo, Tony.
0: Muy gracias. bien, igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós,
2: La Final Four de la Champions League masculina es el punto culminante e indiscutible del balonmano de clubes europeos y uno de los eventos deportivos más prestigiosos de Europa. Los aficionados de todo el mundo se reúnen para ver cómo los mejores equipos de Europa luchan por ese codiciado trofeo de la Champions La Final Four se disputará el próximo 18 y 19 de junio en ese majestuoso Lanxess Arena de Colonia en Alemania. De todo ello vamos a hablar... Con Miguel Mateo, director de operaciones de medios de la EHF Marketing. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿cómo estás Luis?
2: Bien, oye, ¿cómo va a ser este año la Final Forma masculina ¿Como siempre, con normalidad, recuperamos lo que nos gusta a todos?
4: Pues tiene pinta de que va a ser así. En la venta de entradas eh, apunta que vamos a estar, si no llenos, casi llenos. Eh, en lo que es a, a medios también. Se, ...se aprecia que los medios vuelven a estar presentes... ...y también las actividades alrededor de la Se ...podría llegar a decir que vamos a tener una fanaporte... ...como las de antaño.
2: Porque Miguel, ¿medidas sanitarias eh, van a seguir siendo concretas... ...mascarilla, etcétera, etcétera, o, o ya hay una relajación?
4: No, lo que hay son recomendaciones... ...eventualmente quien quiera llevar mascarilla... ...perfectamente la puede llevar, obligación no la hay... Y lo que sí, pues en ciertos aspectos un poco de, de pedir que todo el mundo esté vacunado, pero para el público en general no va a haber una higiene, no va a haber nada en comparación con los años anteriores.
2: ¿Y qué esperáis este año de la Final Four? ¿Esperáis que se retome lo mismo que antes de la pandemia o que todavía va a costar un poquito?
4: Es una buena, buena pregunta. Eh, esperamos que todo vuelva a la normalidad. Eh, ahora me, me pillas viniendo de Budapest a casa después de la Final Four femenina ayer y da gusto ver que la gente vuelva a entrar en los pabellones de que la gente ya le ha perdido un poco el respeto o el miedo, perdona entonces yo también me espero eso en Colonia, que la gente tiene ganas de volver a, a, a vivir eventos así y esperamos que todo vuelva a ser un poco como lo de antes estamos un poco a la expectativa en ciertos aspectos pero bueno, somos muy optimistas después de los eventos que hemos tenido hasta ahora somos optimistas
2: Sí, porque eh, Miguel me decías que se han vendido eh, muchas entradas, que todavía falta. En otras ocasiones, eh, el no hay billetes estaba clarísimo, por lo menos un mes antes. Ese es el último empujón que falta para la normalidad, ¿no?
4: Sí, para nosotros también es un tema nuevo. Eh, no es ser arrogante, pero en otros de los tickets casi nunca nos hemos preocupado demasiado, porque como tú y yo bien sabes, ya estaban casi todos vendidos un año antes. Eh, claro, con todo el tema de la pandemia, hemos tenido que empezar de cero, teniendo en cuenta también que la gente era reticente a comprar entradas en enero o febrero, porque como estaba el tema, nadie se atrevía a comprar entradas. Mm. Pero faltan muy pocas por vender, si no me equivoco, solo faltan 500 o 600 por vender para colgar el no hay más entradas. O sea, que yo creo que en estas dos semanas llegaremos a ese punto.
2: Eh, la Champions League en general y, y el balonmano, por supuesto, ha sufrido mucho durante la pandemia, ¿se va recuperando por lo que tú has visto en el europeo masculino, por lo que has visto en la Final Four femenina, por lo que intuyes y vas a ver en la Final Four masculina? Es
4: complicado de responderte con una sí o no. Eh, yo creo que a nivel, al nivel que estamos en Champions o en el que estamos trabajando en estas competiciones, sí se está recuperando un poco la, la normalidad en el sentido de volver a tener una competición normal y unos eventos llenos pero yo creo que los clubes van a sufrir en estos años que vienen. Hasta ahora ciertos clubes en ciertos países han mantenido un poco por las ayudas gubernamentales de, de, por el corona. La pregunta es qué pasará cuando las ayudas del corona ya no estén. O sea, yo creo que en un par de años o tres se tienen que volver a, a, a formar ciertos eh, los negocios con los partners, con los esposos, para que todo vuelva a funcionar. Yo creo que los efectos se verán en un par o tres de años. Y a lo mejor no en los, no los clubes grandes, pero a lo mejor si son clubes medianos. O sea, a nivel de competición está todo volviendo a la normalidad. Un poco la pregunta es qué va a pasar con los clubs cuando dejen de recibir ciertas ayudas. Pero bueno, seamos también positivos en ese sentido.
2: Hablabas antes de actividades especiales en la Final Four. ¿Qué actividades especiales tenéis para los aficionados que estén ahí? Me imagino pues que música, espectáculo, la fanzón, como siempre, ¿no?
4: Sí, 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 recuperamos la fanzón que no se hizo en las dos últimas ediciones que la gente podrá desde el viernes a las 5 eh, y lo sí, que nos por... enfocamos un poco es a nivel de media que es lo que me toca a mí que es un poco más el tema digital y las nuevas generaciones eh, como te decía, ahora vuelvo de Budapest
2: y eh, es una alegría
4: especialmente para mí elementalmente porque trabajo en ese sentido pero ver que los daneses vienen ver que los polacos eh, vienen que la gente también estáis ahí eh, aquí en Budapest también teníamos los noruegos ver que las televisiones vuelvan a estar presentes y vuelvan a estar informando de in City es una gran noticia para nosotros
2: Colonia sigue siendo la ciudad favorita para hacerlo en los próximos años, ¿no hay nadie que se pueda postular para organizarlo también o, o es que Miguel eh, Colonia no, no tiene sustituto?
4: Me parece que esa pregunta me la haces cada año y la, la respuesta es la misma ¿no? el problema el problema entre comillas de Colonia es que empezamos en el mejor sitio posible claro entonces es complicada es, es complicado superar yo no digo que no que no que no haya más sitios eh, ahora vengo de Budapest tú conoces el pabellón nuevo de Budapest ah. pueblo europeo es majestuoso y e impresionante muy bonito eh, seguro que en otras ciudades también hay más pabellones el, el, el tema principal en Colonia no es solo el pabellón, el tema principal en Colonia es lo bien situado que está de, a, para viajar, uno puede viajar en avión y depende de qué países incluso en tren o en coche ese es el principal baluarte que tiene Colonia pero vamos a ver, vamos a ver
2: eh, La Final Four siempre nos depara que gana el equipo menos favorito ¿eso es bueno de cara a la organización o no?
4: Eso es bueno de cara al deporte en sí, yo creo que yo creo que de después de tantos años ya nadie ya nadie habla de favoritos porque nunca, cierta, nunca acertamos nunca ¿no? cerramos eh, es que es que en un día puede pasar de todo y, y si el, la portería tiene el día ahí te lo llevas o si eh, si un poste entra o no entra es la diferencia al, al nivel al nivel de los cuatro clubes que hay es que lo son los detalles son los detalles de verdad yo creo que en esta vez eh, a lo mejor es la vez ...que los cuatro equipos son favoritos... ...a lo mejor a lo mejor la ahora con estas dos bajas de última hora... ...con Pekela y Sablesen... ...la verdad es que son bajas importantes... ...pero a lo mejor es una motivación para ellos... ...porque buenos jugadores tienen... O entonces sea, sé, complicado de decir... ...complicado de decir quién es su favorito... ...y eso es lo bueno de la competición...
2: ¿Vais a realizar actividades de promoción... ...antes de que llegue ese gran fin de semana en Colonia?
4: Bueno, a nivel digital, la semana, la semana, la semana de, de la For estamos con, lo, con los media days de los, de los equipos y luego sí que a nivel digital eh, vamos a intentar eh, a atraer a la gente al, al, al evento. Tenemos la suerte de que la gente nos conoce, uh, pero igualmente eh, estamos en el trabajo de atraer nuevo, nuevo público, uh, gente joven y gente que... Luis, tú, tú sabes perfectamente que cuando la gente viene por primera vez al balonmano se enamora.
0: Hmm.
4: Eh, entonces el, el trabajo es ese el trabajo es que por lo menos vengan una vez y en el momento que están ahí ya están enganchados eh, a partir de ahí es, es mantenerlos ¿no? pero, pero sí que es verdad que la semana de la Panapora haremos un, un esfuerzo de
2: y en los registros de televisión, Miguel, ¿se pueden batir este año? porque la gente yo creo que tiene muchas ganas después de la pandemia
4: bueno, la constelación de equipos es buena para eso, eh, Polonia y Hungría con Kielce y con ves la verdad es que ahí el interés es máximo en Kiel también, eh, y en España también, bueno, vamos a ver cómo va con, con TV3 y con Dazón. Eh, vamos a ver, depende también de que se clasifique, quién pase, pero somos optimistas también en ese sentido. La temporada ha ido muy bien a nivel de televisión, a lo mejor también por el nuevo formato entre semana, y a lo mejor nuevo formato donde cada jornada tiene partidazos, o sea, no hay jornada que no haya un partido muy, muy bonito de ver. Y vamos a ver si la Fanafor sigue en ese sentido.
2: Y eh, de todas las entradas que se han vendido No sé si tienes el detalle eh, Vienen más aficionados húngaros, alemanes, polacos Españoles pocos me imagino Pero húngaros, alemanes, polacos ¿Dónde va a estar la mayoría?
4: Eh, de españoles no te lo sabría decir ¿eh? sí, Pero lo que sí que quiero de decir es que Las primeras entradas que se vendieron Creemos que muchas fueron de alemanes elementalmente Pero sí que quiero de decir que cuando Ves Premi se clasificaron en dos días se vendían como 4.000 entradas o 3.000 entradas. O sea que yo creo que, que habrá mucha, mucha afición húngara y, y, y polaca, que además ya en los últimos años ya nos han demostrado que siguen al equipo. O sea que, vamos a ver, y, y además se llevan muy bien. Como tú sabes, que mi son dos equipos o dos eh, aficiones que están hermanadas. O sea, cuando juegan entre ellos hacen actividades conjuntas. Que eso va a ser una fiesta,
2: seguro. El otro día, eh, Rubén Garavalla, que tú conoces perfectamente, que fue un gran pivote de la selección española de balonmano, decía: Viendo las últimas temporadas de la Champions League, me he dado cuenta de dos cosas. Una, el balonmano está compitiendo por convertirse en el deporte de sala por excelencia en Europa. Y dos, estamos perdiendo el tren se refería a España ¿tú cómo lo ves?
4: yo le, leí ese comentario de Garabaya y me hace más especial ilusión porque nosotros trabajamos internamente en un proyecto hasta 2030 y el nombre del proyecto es ese convertirnos en el, en el, en el mejor deporte indoor de, de Europa um, y cuando Garabaya lo comentó me hizo mucha ilusión me hizo ilusión porque es exactamente lo que estamos trabajando eh, se ha trabajado bien pero hay que seguir trabajando desarrollando muchísimas cosas se que quedan por hacer eh, y esperemos esperemos seguir, seguir, seguir subiendo, no se puede parar y a nivel de, de España pues posiblemente de, de, se está perdiendo un poco el, el, el ritmo pero por lo que estoy viendo últimamente también a nivel de la a nivel un poco de, de, de actividad, yo creo que se va por el buen camino. Eh, es complicada la situación, no hay que esconderla, que la situación es complicada pero, pero pasito a pasito y a ver si tomando las decisiones correctas en el momento correcto se, se puede dar un...
2: Yo antes decía, Miguel, que el balonmano español a nivel europeo, a nivel mundial, sigue teniendo el prestigio gracias a la selección española masculina, a la selección española femenina y al Fútbol Club Barcelona. Esos son los tres pilares importantísimos que no podemos perder para que el balonmano español siga sin perder ese tren.
4: Tú lo has dicho, pero no nos olvidemos también los buenos papeles que hacen Vidasoa o que hacen otros equipos en, en otras competiciones, yo creo que, que, que cada uno pone su granito de arena y además eh, lo, la cantidad de jugadores españoles que hay, que hay por, por, el, por las competiciones ¿no? ayer, hemos de recordar que ayer fueron campeones de Europa Nerea y, y Lisa uh -huh. uh, o sea que, se, siempre tenemos representación allí donde hay campeones y donde le pasa algo, con Chema en Lisboa por ejemplo y, y con, con Sergei yo creo que, que estamos viviendo una situación que para nosotros es relativamente nueva, que es cuando los jugadores viajan fuera en vez de estar en la liga potente pues, de dentro. Pero poco a poco hay que trabajar en el sentido de que vuelvan a casa, de que de que de que, de que, de que lo que han aprendido fuera lo pongan en, o lo implementen en, en España después. Entonces, hay que tener paciencia y hacer los pasos correctos en el momento correcto. Pero, pero bueno, seamos optimistas en que vaya a pasar.
2: Por supuesto, Miguel Mateo, director de operaciones de medios de la Federación Europea de Balomano Marketing, que sea un éxito esa Final Four. Gracias por atendernos y ahí estará la cadena COPE para apoyar a la Final Four, para apoyar al Balomano Español y, por supuesto, para estar con vosotros apoyando a esa Federación Europea tras la pandemia que ha sido tan dura para todos. Miguel, gracias por estar con nosotros y atendernos.
4: Gracias, Luis, y nos vemos en dos
2: semanas. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta en el día de hoy con Vicente Soler, director de Porter 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Luis, hola a todos. Y también con el maestro Ángel Sandoval. Hola Ángel. Hola, buenos días. Bueno, eh, Vicente, mmm, estaba hablando ahora con Miguel Mateo de la EHF y, y decía dos nombres eh, concretamente, Nerea Pena y Lisa Chapchet, que han conseguido pues eh, esa Final Four y se han proclamado campeonas de la Champions con su equipo. Qué, qué alegría, ¿no?
6: Pues sí, sin duda la noticia de, yo creo que del mes de junio y, y probablemente del año en lo que concierne al balonmano de mujeres en España por el hecho de que al final hay dos cuadras españolas más, lamentablemente no bajo la camiseta de un equipo español pero sí que dos guerreras, dos internacionales que al final han llegado a lo más alto, han conseguido el título más prestigioso de, del mundo en lo que se refiere a los clubes y yo pienso que tanto el éxito de, de Nerea Pena, que estuvo lesionada, lamentablemente, y que no pudo disputar la final en el 40 por 20, pero sí que lo pudo hacer Lisa Chapchet, hay que recordar, ¿eh? Lisa Chapchet, 20 años, triplete en Vipers, Liga, Copa y Champions, y por supuesto que ha renovado dos años con el, con el campeón noruego. Así que esta, esta pareja de nombres históricos ya del balomano español, pues se unen a otros como Isabel Ortuño, como Mireia González o como Carmen Martín, que también son campeonatos de Champions con un equipo no español.
2: Ángel, eh, qué alegría que hayan uh -huh. ganado esa Champions y yo me alegro sobre todo, fíjate lo que te digo, eh, por Nerea Pena, que lo está pasando muy mal en esa recuperación, rehabilitación de esa lesión que tiene. Pues
3: sí, creo que sí. Hay que alegrarse mucho por ella, ¿no? Porque es una chica que empezó dándolo todo desde muy joven. Yo recuerdo sus primeros años y desde luego era un terremoto y una jugadora con una calidad y un carácter extraordinario y lleva ya, pues eso, sufriendo mucho el paso de, de las lesiones, peleando con ellas y aguantando. Pero bueno, seguirá peleando, como siempre, ¿no? Le ha caracterizado el, el adaptarse a todas las circunstancias y tiene inteligencia... Para, para eso y para mucho más.
2: Vicente, eh, esta semana asamblea de la Federación Española Balomano, próximo sábado, 11 de junio, el balonmano femenino, próxima temporada, ¿cómo queda?
6: Bueno, habrá que esperar a que se vote. No tengo ni idea. De eso sabrá mucho más ángel que yo. Yo lo que sí que sé es, es que hay una propuesta que creo que es parte de, del superamano Vera Vera y que sea... Bueno, se ha propuesto que, que sean play-off y play-out Play-off entre los ocho primeros clasificados de la liga Con cuartos de final, semifinales y final al mejor de tres partidos Y luego por abajo el play-down o play-out o como lo quieran llamar Pero vamos, eh, la fase de descenso en castellano puro eh, Está más en el aire No se sabe muy bien con cuántos puntos empezarían esos cuatro últimos equipos, etcétera, etcétera No sé si habrán hecho propuestas los equipos Porque hay muchos que pasan del tema y luego, obviamente, no nos vamos a engañar, que la propuesta que quiera la Federación Española es la que se va a aprobar, como pasa siempre todos los años, que esto creo, creo que tú lo sabes mejor que yo.
2: Mm. Eh, Ángel, bueno. eh, ¿cómo, ¿cómo va a quedar eso?
4: Bueno, yo
3: creo en primer lugar que la forma de actuar es diferente y para eso si queréis os cuento exactamente cómo está el tema. Ajá. Se celebró una reunión en la Copa de la Reina y se le puso por parte de la federación a los clubes que dijeran el tipo de fórmula de competición que querían y en ese sentido pues bueno los clubes hablaron de distintas opciones uno eran un partidarios de continuar en una liga de doce equipos todos contra todos otro eran partidarios de un playoff que diera un poquito más de energía y de emoción hasta el final a la competición pero había también diferencias eh, ...importante en el tipo de playoffs que se podía hacer. Por lo tanto, se, se dijo que prepararan una propuesta en el orden que lo quisiera. La propuesta la redactó Vera Vera, de acuerdo con los otros equipos, y esa propuesta la acogió la federación de acuerdo con su promesa de que los equipos se manifestaran al respecto. Se pidió... Eh, a todos los clubes y los 12 clubes de División de Honor han respondido diciendo cuál es su sentir y cuál es su parecer y qué es lo que piensan y efectivamente será la Asamblea que para eso es soberana la que con su voto decida, pero allí se informará de los equipos que hay, de los que han dado su voto a favor de uno y otro y la última decisión, como siempre, la toma la Asamblea de Valor Mano sí, pues me...
2: sí. no, no, eh, Tanto Vicente como Ángel lo que sí me parece muy bien, hay una Propuesta, y Ángel, tú la conoces igual que, que lo que me han pasado a mí, es eh, en el punto 1.14, precisamente en ese punto donde se habla de las propuestas eh, examen y aprobación de en este caso de las propuestas de la Federación Española de Balonmano eh, insisto, es en el 1.14 deudas de jugadoras, en división de honor femenina, cuando se acrediten deudas con las jugadoras durante el transcurso de la temporada deportiva de al menos dos mensualidades consecutivas relativas exclusivamente al concepto de nómina y siempre en virtud de contrato depositado por la Federación Española la sección jurisdiccional, conciliación resolución de conflictos, el Levará informe al Comité Nacional de Competición quién procederá, en su caso, a sancionar al club conforme a lo establecido en el reglamento de régimen disciplinario, pudiendo comprender dicha sanción, entre otras, la pérdida de hasta seis puntos en la clasificación. Todo ello de acuerdo con la normativa reglamentaria y estatutaria vigente. Creo que había que poner esta raya hace tiempo, ¿eh, Ángel?
3: Sí, bueno, a esa raya estaba puesta, ¿no? Y ese artículo también estaba ahí. Aquí el problema que Ajá. tenemos y que puede seguir existiendo es que cuando se firma un contrato, muchas veces, y, y hay que decirlo, que más por presión de algunas jugadoras que de clubes, hay dos contratos. Y entonces, si en un contrato se firma que hay un contrato a 20 horas, donde son 500 euros, pues luego no se pueden reclamar 1.400 euros al mes, porque no están firmado ni está depositado. Y la federación solo va a exigir cotización o pago, o puede actuar, sobre ese contrato de 500 euros que, el que figura o el que consta ahí. Y eso pasa en cualquier otro trabajo, ¿no? Si tú firmas que dices esto y luego estás cobrando otra cosa en B, evidentemente eh, hay que atenerse a las consecuencias y ahí no se puede hacer nada contra lo que la ley regule, ¿no? Pero hay más cosas importantes en este sentido y es la voluntad también de todos los clubes de seguir mejorando. Va a haber otra propuesta donde se va a aumentar el número de contratos, bueno, de donde se va a votar la propuesta, ¿no? Uh -huh. de, de aumentar el número de jugadoras contratadas a tiempo parcial. Es una iniciativa de los propios clubes que estuvimos discutiendo eh, cómo seguir ese proceso de, dan, de darle máxima ser, eh, seguridad a los pagos y a todas estas cuestiones, ¿no? Y fueron los mismos clubes quienes asumieron y dijeron, ¿no? Y se si hay una propuesta donde progresivamente se expone cómo crecerían para igualar todos los contratos de toda la liga Iberdrola, ¿no? Creo que hay muchas propuestas en este sentido, pero hay que ir caminando paso a paso, ¿no? Es un, una propuesta a aplicarse en tres años consecutivos.
2: Eh, Vicente, yo creo que es un paso importante, ¿no?
6: Sí, 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 está claro. Todo lo que sea impedir que haya clubes que hacen lo que quieren y que utilizan modus operandi más propios de, de mafias que de, que de entidades de, deportivas de élite, está bien. Yo lo que lo que sí que digo es que ya vamos tarde, porque hay, vamos, hay hechos claros y probados de que esto lleva sucediendo demasiado tiempo en nuestro balomano de élite, ojo, de élite, es decir, en la máxima categoría está sucediendo. Y luego hay otro matiz importante también, y es que sí que es cierto que hay jugadoras que tienen responsabilidades también, no solamente los clubes, pero hay que, hay que decir, discrepo en parte lo que dice Ángel, hay que decir que mientras que un club no dé la posibilidad del negro, la jugadora es imposible que pueda aceptar el negro, ¿vale? O sea, seamos también un poco serios en esto porque al final cuando el club te hace la posibilidad de pagarte en negro la jugadora para cobrar más puede aceptar, correcto, y es responsable pero si el club no ofrece la posibilidad de negro, la jugadora no la puede coger
2: Sí, pero Vicente eh, yo mmm, no lo sé, solo sabréis vosotros mejor que yo, pero el balonmano femenino en la élite tiene menos dinero negro circulando que la liga a Sobal. este año ha sido vale, que, pero, un auténtico pero Luis, río, pero Luis,
6: eh pero ya, pero Luis, pero porque haya alguien peor no ya, quiere ya, decir ya, que ya, otro ya. esté mejor. Vale, ya. vale, pues ya está.
2: No, 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 estoy de acuerdo contigo, pero me refiero que, que, que si el masculino… Yo, yo, puedo, es... apuntar, sí, yo sí. puedo apuntar un dato, sí. y ese
3: dato es que hay 187 jugadoras contratadas en la Seguridad Social, uh -huh. Algunas para de esa este manera año. que estamos hablando, sí. Ángel. Algunas ya, de esa bueno, manera ya, que estamos ya. hablando. Ah. Sí, pero quiero, quiero decirte que hay que ver desde, desde que se inició el proceso con 22 jugadoras a dónde estamos? Sí, y el, y el margen Y el mm. margen de cantidades que se pueden escaquear se va reduciendo progresivamente porque también se van atando todos los cabos para que esa posibilidad no exista. No es porque sí. Es porque eh, la, eh, llega el reparto del dinero de la Liga Iberdrola, por ejemplo, y en cuanto te falten TC1 o TC2 de cotizaciones y demás y tal, pues puedes estar perdiendo 14, 18, 24 mil euros los que te toquen. Y entonces tiene que estar todo el mundo con todos sus meses cotizado con esa demora de los dos meses máxima que se que se atiende antes de actuar. ¿no? Y quiero deciros que en este caso esto no es proceso que se podía hacer de hoy para mañana porque, porque se tenía que haber acabado con todo. Pero ha sido un proceso de cinco o seis años donde progresivamente se va ajustando y hay otro periodo de otros tres años donde todavía se va a terminar de ajustar y donde va a estar todo el mundo contratado y creo que lo de la economía en vez se va a acabar totalmente.
2: Pues ojalá, ojalá se acabe no solamente en el femenino, sino también en el masculino. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos? Ah, bien pajaritos. ¡Chic, <risa> Que los clubes de Asobal siguen RQR queriendo ser Liga Profesional. Según me cuentan, han convocado una asamblea general para el próximo jueves 9 de junio en la sede del Consejo Superior de Deportes, en donde tienen dos puntos en el orden del día que son los siguientes. Uno, estudio e informe del Consejo Superior de Deporte para pedir ser Liga Profesional. 2 estudio y debate de estatutos posibles de Liga Profesional. Eso va a chocar directamente con una propuesta que ahora comentaremos que va a hacer la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano en torno a la Liga Asobal. De cara a la próxima temporada, eh, fichajes, potencial de equipos, favoritos, ¿cómo lo ver Vicente?
6: Pues, indudablemente, vamos a tener la mejor liga de los últimos diez años, en cuanto a potencial yo pienso. Diez años no sé, pero ocho segurísimo. De los últimos ocho años va a ser la liga más potente. Es cierto que todavía hay algunas cuadras que se van, algunas españolas muy pocas ya porque es verdad que también hay muchas fuera y alguna cuadra extranjera que llegó el año pasado o la anterior que también va, va a emigrar pero yo creo que se recuperan balonmanistas de muchísimo nivel como las españolas Almudena Rodríguez, Sandy Barbosa que ya ha venido, Marta Mangue. Paulina Buffon, por ejemplo, que también retorna del extranjero. Pero luego también creo que se fichan jugadoras extranjeras muy buenas, como Sabina Jacobsen, como Naya Christensen, como Shula Gavilán. Así que creo que ese plus que van a dar la, que va a dar la llegada de internacionales contrastadas a la, a la Liga Española. Cierto que algunas por circunstancias muy concretas y peculiares, pero bueno, bienvenidas y yo creo que sí que va a dar un paso más Unido, por supuesto, a la reconfiguración y a la reducción de dos equipos que va a hacer más competitiva
3: la competición.
2: ¿Tú también eres optimista, Ángel? Sí, yo creo que
3: sí. Tenemos motivos para ser optimistas precisamente por eso. ¿no? Y porque yo creo que además se, se ha dado otro paso muy importante con la creación de, de esa segunda categoría o esa división de honor oro donde los equipos yo creo que se van a baquetear, también se están formando equipos importantes, equipos que van a tener que asumir también compromisos económicos con sus jugadoras y demás, para que el salto de categoría no sea algo de, de, de aparecer y desaparecer, no sino consolidar una formación de clubes estables, con un presupuesto ajustado, con un nivel deportivo alto, para que den el salto y los que suban, que no vayan en detrimento de la primera competición, sino que la refuercen.
2: Os hablaba antes de la Asamblea de la Federación Española de Balonmano que se va a producir, se va a celebrar el próximo sábado. Entre los más destacados, desde mi punto de vista entre otros temas en esa Asamblea pues por ejemplo en el punto donde dice examen y aprobación si procede la liquidación presupuesto cuentas anuales del ejercicio 2021. Unas cuentas anuales con un presupuesto definitivo para la temporada 2021 que ha sido de 12.653.603 euros con un resultado positivo de euros. 385, 361, euros. El Mundial Femenino 2021 dio un resultado positivo, afortunadamente, para las cercales de la Federación, con 961.133,55 euros. En el punto 3 está la aprobación de la retribución del presidente, que pasa a cobrar 115.000 euros, ...de sueldo bruto anual... ...en el punto 4... ...examen y aprobación del presupuesto del ejercicio 2022... ...un presupuesto de la federación... ...para esta temporada 2022... ...que será de 11.958.137,71 euros... ...es decir... 116.418,86 euros menos que la temporada anterior, un 1% menos de presupuesto y se espera un resultado positivo del ejercicio 2022 con 42.663 euros. En esas propuestas que os comentaba antes de los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva hay uno que choca frontalmente con lo que os han comentado mis pajaritos sobre la reunión ...de la Soval el próximo jueves... ...para intentar ser Liga Profesional... ...en el 1.1 dice Asoval, ...habiendo sido presentado... ...ante el Consejo Superior de Deporte... ...el informe de idoneidad... ...referente a la aplicación... ...del vigente convenio... ...de la Delegación de Funciones... ...Federación a Sobal, ...23 de junio 2021... ...según dispone el título... ...quinto apartado... ...14 letra B... ...del indicado convenio... ...y resultado... ...ser negativa la evaluación... ...realizada a causa... ...de los reiterados incumplimientos... ...que se han producido... Se produce, se acuerde la resolución en todos los términos del referido convenio y la revocación de cualquier otro acuerdo de la delegación o concesión de funciones realizado con anterioridad en favor de Asoval, con efectos todo ello del día 30 de junio de 2022, procediendo a la Federación Española Balonmano a recuperar parte de dicha, a partir de dicha fecha, la totalidad de competencias y funciones delegadas a la citada entidad. Presentado por la Junta Directiva, es decir, la Federación Española de Balonmano va a votar recuperar todo lo que en su día cedió a la Liga Asobal. Veremos a ver en qué queda todo esto. Y hay otro punto, el punto dos cuatro que se habla de una Supercopa Ibérica masculina y femenina. Se propone sustituir la Supercopa de España masculina y femenina por la Supercopa Ibérica masculina y femenina. Esta competición la jugarían los equipos campeones de Liga y Copa de los países Portugal y España jugándose en cada temporada una de las Supercopas Ibéricas en cada país alternándose en la temporada siguiente y así sucesivamente. En el caso de que no se pudiera disputar esta nueva competición se celebraría la Supercopa de España tal y como está establecida actualmente. Bueno, sería yo yo diría que interesante esta Supercopa Ibérica si se puede llevar adelante ¿no Vicente?
6: Sí, yo pienso que deportivamente será más competitiva la masculina que la femenina, pero no, no conozco tampoco el potencial concreto de la liga portuguesa de mujeres, pero me imagino que tanto Rocasa, Veravera Vera o Málaga son equipos superiores a, la, a los portugueses no sé, yo creo que está bien, está bien, supongo que también tendrá bastante que ver con la organización del próximo europeo, ¿no? Uh -huh. Que hace en conjunto, y bueno, bueno, es una, es una iniciativa, es una competición que yo creo que lo más importante para los clubes va a ser más eh, cuándo se juegue que contra quién se juegue
2: Iniciativa interesante, ¿no Ángel?
3: Sí, yo creo que sí. Y es, como apuntaba Vicente, consecuencia de esas buenas relaciones que existe entre el balonmano lusitano y el español. no, El estar trabajando conjuntamente en muchas horas y en muchas cuestiones, pues al final ha llevado a eso. ¿no? Y yo creo que puede estar reñida tanto en masculino como en femenino, porque se está apreciando también en la competición y en la línea de trabajo de Portugal de buscar que haya dos o tres equipos con potencial y que agrupen a los equipos. a que agrupen a las mejores jugadoras y reforzarlas también, yo creo que, que va a ser cuestión solamente de dos años ¿eh?
2: Eh, ¿Qué balance hacemos de la temporada para los equipos españoles en Europa y en Liga, Vicente?
6: Bueno, para los equipos españoles en Europa hacemos más o menos la que llevamos haciendo en los últimos años mal en general, porque no hemos conseguido incluir a ningún equipo español en la fase de grupos de la European League, que es la segunda mejor competición europea Lamentablemente estamos muy lejos de poder aspirar a participar en la Champions y hemos ganado, hemos arrasado otro año más en la tercera competición de clubes donde pues, es un nivel de tercera velocidad continental tranquilamente y bueno, en cuanto a la Liga Española creo que justo vencedor el Superamara Vera Vera es el equipo más regular sin ninguna duda eh, ahí está el balance de victorias, derrotas y empates y luego creo que la temporada más soberbia de División de Honor la ha protagonizado el Costa del Sol Málaga, que ya se ha sentado en la zona noble de la, de la tabla siempre y ha sido subcampeón de, de la European Cup, ha sido subcampeón de Liga y ha ganado la Copa de la Reina. Lo más decepcionante para mí, eh, quitando obviamente los equipos que, que no han cumplido el objetivo de permanecer, para mí la temporada de Aula... Eh, es la más decepcionante de, de todas las de división de honor Y además luego se ha prolongado durante el mercado Va a perder a nueve jugadoras, creo Y es un proyecto que pierde mucho potencial de cara al año que viene
2: ¿Y tú Ángel, qué balance haces? Bueno, yo
3: lo veo un poquito más positivo a nivel internacional que Vicente ¿no? Creo que hemos visto en esa fase de clasificación de, de la Euroleague ...que este año hemos estado una eliminatoria más allá, ¿no? Y hemos tenido unos resultados muy apretados... ...incluso con algunos de los equipos... ...que han estado muy bien en esa competición. Yo siempre, yo creo que es que soy ya muy mayor... ...y sé que las cosas no cambian de hoy para mañana... ...las cosas vienen poco a poco. Yo sigo viendo el crecimiento, ¿no? Y sigo viendo que la tercera competición... ...pues eh, hay un dominio absoluto... ...porque ya casi nos queda pequeña, ¿no? Pero nos estamos acercando cada vez más a la otra. Llegar a la primera... Tiene que suponer una inyección económica muy potente que hoy por hoy ningún club español puede tener.
2: Por cierto, se me olvidaba comentaros en la Asamblea de la Federación Española de balonmano del próximo sábado la Liga Sobal comenzaría el 3 de septiembre con la primera jornada terminaría el 27 de mayo la jornada 30 la Supercopa de España se traslada se disputaría el 17 y 18 de diciembre, la Copa Sobal se jugaría el 18 y 19 de marzo del 2023 la Copa del Rey se disputaría el 2, 3 y 4 de junio del 2023 y lo que me ha llamado poder la atención es que la Sobal no ha presentado ni una sola propuesta en la Asamblea de la Real Federación Española Balonmano. Insisto, la no ha presentado ni una sola propuesta en la Asamblea de la Real Federación Española Balonmano. Habría que preguntarles si es que realmente el balonmano les interesa. Y por cierto Vicente, ya para terminar, José Julio Espina, que vuelva a los banquillos, todo un histórico el balonmano Elda.
6: Sí, sí, ya lo leí el, el otro día. Al final, bueno, la gente, la gente que es clásica de, de esto, pues acaba recalando cuando, cuando no dice adiós voluntariamente, acaba recalando en, en los sitios. Yo creo que la experiencia es un grado y creo que esa es la apuesta de, de él por por espina. Un par de cosas quería, Luis, eh, sí. preguntarle a Ángel, porque claro, hemos estado hablando ya algunas veces aquí que, que el Rocas ha hecho un equipo para jugar la European League, pero que no ha quedado segundo finalmente y lo ha hecho Málaga, que era un club que hasta hace pocos días rechazaba la opción de jugar la European League porque estaban muy cómodas en la European Cup, ¿no? que es la que ya han ganado y la que jugaron la final este este pasado mes de mayo. Entonces, eh, hay que ver un poco cuáles son los tiempos de inscripción en esta competición para saber al final si, si Málaga renuncia, la federación puede proponer un equipo adicional. Y luego hay otra cosa también que se está rumoreando bastante, que ya lo comentamos el otro día en los directos de, de Twitch, y es que hay bastantes rumores de que una de las, de las escuadras al menos de la categoría de oro va a renunciar. Y hay que ver también cuál es el límite el de inscripción de, de los equipos para la categoría de oro para ver si se reconfigura el calendario, o, o sea, se reconfigura, perdón, el número de equipos para establecer el calendario de forma definitiva.
3: Bueno, yo creo que eh, con el tema de la reestructuración de grupo y demás está marcado ya en el comité de partido y competiciones pues qué es lo que se tiene que actuar en caso de que alguien renunciara. Y los derechos ya están reconocidos y a quién correspondería y la forma de actuar que lleve o que conlleve alguna reestructuración es posible. Ahora mismo nos estamos encontrando con lo que sería el tercer nivel, la división de honor plata donde hay muchísimos eh, deseos de, de estar ahí y, y, y se está planteando el tener que llevarla a 14 equipos precisamente, pese a que se ha formado ese grupo de oro, hemos tenido que hay que mantener cuatro y a lo mejor tienen que ser de 14, ¿no? Quiere decir que, que un, el mover una plaza, eso realmente no tiene ningún problema. Lo otro siempre tiene que ser que, bueno, en tiempo y forma los equipos hablen y negocien y veamos la posibilidad también con la EHF de que pueda estar cada uno donde quiera pero, pero es un tema que no es fácil tampoco eh
6: Vicente sí. como Excel, siempre a, a sí. una, creo que hay una noticia creo que hay una noticia Ángel sí. es que te entendió bien entonces se está barajando que la división de oro es decir la antigua plata tenga 14 en lugar de 12.
3: no 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 lo has entendido mal estoy hablando ah, vale, de ...era vale, por eso, por eso. categoría ¿Me entiendes? lo vale, que se queda ahora como vale, división vale. de honor plata vale ahí vale, ahí vale, es bueno. donde donde se está estudiando la otra serían 12 arriba en la en el grupo división de honor élite y 12 en el grupo división de honor plata pues, vale, vale. pues el, perfecto. Ahí es donde yo digo ¿eh, ah. Luis
6: en la hora en la que yo digo que
3: puede haber una baja sí pues la cubrirá automáticamente del que se está en el puerto más derecho sabes correcto correcto
2: correcto pues perfectamente aclarado Vicente gracias por estar con nosotros un abrazo hasta otro día
3: un placer, adiós
2: Ángel, maestro, gracias por estar con nosotros y como siempre un placer charlar contigo, cuídate
3: encantado, igualmente, cuidaros
2: vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros, ¡lanza Tomás! Malva
5: acabó la temporada del balonmano en España, el Barça ganó la Copa Sobal y ahora pensar en la final full de Colonia a mediados de junio, mucha suerte el sábado se celebra la Asamblea General de la Real Federación Española y atentos a la bomba informativa. Acusa de incumplimiento de contrato del convenio a la soval y quiere recuperar todas las competencias que en su momento le cedió para el próximo
2: curso, vamos. Habemos lío. Se había venido hace mucho tiempo. Veremos en qué queda la cosa pues como dice Tomás Guas, atentos a lo que os hemos contado. Repito, habiendo sido presentado ante el Consejo Superior de Deportes el informe de idoneidad referente a la aplicación del vigente convenio Delegación de Funciones Federación Asoval, 23 de junio, según dispuesto título 5 apartado 14, letra B, del indicado convenio y resultado ser negativa la evaluación realizada a causa de los reiterados incumplimientos que se han producido, se propone, se acuerda la resolución en todos los términos de referido convenio y la revocación de cualquier otro acuerdo de delegación o concesión de funciones realizado con anterioridad en favor de Asobal, con efectos todo ello del día 30 de junio 2022, procediendo a la Federación a recuperar a partir de dicha fecha la totalidad de competencias y funciones delegadas a la citada entidad. Ojito, ojito lo que puede pasar en la asamblea del próximo sábado. Todo eso y mucho más os lo contaremos el lunes aquí en Derrosca, donde tenéis la cita para saber todo lo que pasa en el balonmano Español. ¡Os esperamos! ¡Adiós!